2: Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden. Och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av Webax, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Åland. Petra Berg är psykoterapeut specialiserad på kognitiv beteendeterapi. Hon driver företaget KBT-terapi.ax som bland annat erbjuder digital psykoterapi i form av videoterapi och internetbehandling. Genom digitala lösningar jobbar hon mot att göra KBT mer tillgängligt för allmänheten. Hon erbjuder även föreläsningar och utbildningar. Välkommen hit Petra Berg. Tack ska du ha. Nu var det ju väldigt mycket inriktat här på på arbete. Men jag kan tänka mig att du har att det finns en människa där bakom alla jobbtitlar som jag rablar upp nu.
3: Mm. Vi får väl se hur långt vi hinner, hinner prata här idag. Vi kommer in på det personliga planet också, men väl hem, främst för att prata lite jobb och sådär om KBT. Och, vi, och kan, vi, kan.
2: vi kan ju börja med att ställa frågan, vad är KBT för någonting?
3: Vad är KBT? Ja, inom psykoterapin så finns det ju många olika terapiformer. Bland annat psykoanalys och psykodynamisk terapi, um, um, kognitiv-analytisk kognitiv terapi. Så det finns väldigt många olika familjeterapi. Och, och beroende på vilken terapiform du är utbildad inom så så har du liksom så jobbar du på ett väldigt olika sätt.
2: Det är liksom olika skolor.
3: Ja, exakt. Så om man till exempel tänker på psykoanalysen så det är ju det freudianska. Det vill säga väldigt mycket... Um, gå tillbaks till barndomen fundera på eh, vad som händer där och då. Är
2: det de som håller på att analysera typ relationer och sex och sånt? Det är Freud.
3: Ja, eller jag är ju inte utbildad <laughs> inom den den genren men, men jag skulle kunna tänka mig att de kanske mera funderar på sånt. Ja.
2: För det är väl det man brukar skoja om med Freud att han såg snoppar och sånt överallt.
3: Mm. mm. Ja, det var mycket sånt.
2: Men det är inte den skolan som du har? Nej, nej,
3: nej, nej. Um, när jag gick uh, vid akademin och Akademi så, så då var, då läste vi väldigt mycket psykodynamisk terapi uh, i vår utbildning. Um, och jag har själv gått i psykodynamisk terapi då under utbildningen. Men uh, personligen så tilltalade KBT mig mera. Och det har att göra med att inom KBT så funderar man mera utgående från här och nu. Och fundera på hur kan vi göra livet så bra som möjligt trots allt det som har hänt. Mm. Sen funderar vi självklart också på det som har hänt. Men, men man försöker ändå alltid fundera på hur kan vi gå vidare trots allt som har hänt.
2: Så det är mindre grävande är trauma och mera hands-on.
3: Exakt. Uh, och det finns ju också väldigt mycket forskning på KBT. Um, så att när jag jobbar som terapeut så känns det väldigt tryggt i det att jag vet att de metoderna jag använder, det, det jag håller på med, så har gjorts stora forskningar på främst då i USA. Men när vi till exempel tittar på internetbehandling så där har ju forskningen främst gjorts i, i Sverige då för att eh, Sverige är för, föregångslanden när det gäller internetbehandling. Mm.
2: Och internetbehandling, då, då pratar man om alla former av, av eh, psykoterapeutiska behandlingar eller?
3: Nej, eh, när vi pratar internetbehandling så så det finns alltså, de, om vi tänker på eh, videoterapi, när jag har en klient som går i videoterapi, då loggar jag upp mig mot min plattform eh, och jag har avstämt en tid med eh, min klient och vi sitter och pratar live så att säga. När det gäller internetbehandling, då får klienten möjlighet att logga upp sig på en plattform och så finns hela behandlingen där. När klienten till exempel kommer till mig och vi jobbar med depressionsbehandling i, på mottagningen så har klienten en behandlingsbok och så jobbar den med behandlingsboken mellan varje session. Och så diskuterar vi och funderar på vad, vi, vad som har inte, klienten inte har förstått eller liksom vad den behöver för redskap att komma vidare i sin behandling. När det gäller internetbehandling då har man flyttat upp boken på en plattform mm. där det också finns videoinspelningar Um, ljudövningar ett väldigt, en väldigt aktiv <går> interaktiv liksom, plattform som en online-kurs ja, mm. uh, och så är det istället så att jag loggar in uh, en gång i veckan och ger feedback på det jobbet som klienten har gjort då i skrift istället för att jag gör det på mottagningen vilket gör att, att med en internetbehandling så finns det ju många, många fler som kan få möjlighet till behandling mm. än när jag ska sätta 45 minuter en timme på varje patient. Mm. Man brukar räkna med uh, ungefär tio minuter per vecka per patient i en internetbehandling. Mm.
2: Kontra en timme. Ja. ja. Mm. Och det är väl ett av de stora problemen idag inom psykiatrin att det är väldigt svårt att hinna med alla patienter. Mm. Och, och då är internetbehandlingar ett modernt alternativ för att få ut samma form av vård kan man säga. Mm, mm, jag, har, jag har ju den eh, förmånen eh, kan man säga att ha egen erfarenhet av mm. det här. För jag fick någonting som, som läkarna hade jättesvårt att diagnostiser diagnostisera för ett och ett halvt år sedan. Jag fick liksom så här gungningar. Det började allting liksom gunga för mig. Det var som att jag var fast på en färja. Och det här skapar liksom extrem panikångest. Men det låter väldigt obehagligt. Ja, det var fruktansvärt. Jag har aldrig varit med om någon liknande. Och Först så sa jag en läkare att ah, men det här är virus på balansnerven. Nej. Och så skickade han hem mig med, med någon så här postafen, typ mm -hmm. Och sen var en annan läkare som sa att Nej, men det här är kristallsjukan. Och så gav mm -hmm. han mig övningar att jag skulle kasta huvudet upp och ner och grejer, hålla på. Och, och sen var jag till en tredje läkare och han var han Men vad håller de på med? Det här är ju panikångest. Du har ju panikångest liksom mm. att du är så, så stressad så att, så att din... System, alltså ditt balansinne i utslaget. Mm. Att det här var liksom ett fysiskt symptom av, av ångesten. Mm. Och då fick jag alltså på bara några veckor mm. tillgång till en, en kurs på Karolinska. Mm. Um, där det var där, där jag genomgick en KBT-behandling för mm. paniksyndrom. Mm. Och det liksom i princip totalbefriar mig. Mm. Från, från någonting, för jag har haft panikångest i perioder hela mitt liv. Mm. Och, ja, eller sedan jag var tio. Och jag har fått mediciner och allt möjligt och även gått KBT face to face men, men den här online-kursen i princip befriar mig från mm. det.
3: Det som vi, om, vi, om vi tänker så här när man går på mottagning så då tenderar, och det vet jag med mig själv också när jag har patienter, att man tenderar att prata också annat mm. än bara själva fokus på själva då panikångest, panikångesten. När det gäller just en internetbehandling, då har man fokus bara på det som är Bekymret, så att säga. Så i ditt fall som du sa, du har gått i KBT mm. eh, på mottagning då antar jag, tidigare och fått eh, hjälp med din panikångest Men antagligen så har ni kanske också pratat lite annat. Mm.
2: Och det är väl kanske det man förväntar sig när man får mm. en, en, en tid till en psykolog eller en mm. psykoterapeut, att man ska få prata liksom. Mm.
3: Men det är, har ju forskning har ju visat att det är ju inte det som hjälper att prata, mm. utan det som hjälper det är ju att jobba med sin problematik. Och du är ju ett väldigt bra exempel på det. Att när du faktiskt sen fokuserat jobbade med din panikångest mm. så fick du hjälp.
1: Mm.
3: Och väldigt strukturerad behandling. Och det är ju det jag som, som jag sa lite tidigare att jag tycker det är det som är skönt med KBT är ju det att, att jag vet att mina metoder är testade. Mm.
2: Jag märkte ju um, alltså nu, nu när du säger det så, så kan jag, när jag kan tänka tillbaka och se att, att när jag har haft för jag tror två gånger som jag har fått liksom KBT face to face men jag vet inte om jag har varit så motiverad till mm. behandlingen då. Mm. Utan jag har väl kanske mer varit motiverad till att få um, alltså att jag har själv väldigt mycket. Mm. Uh, är det vanligt att, att patienter självämkar och liksom att det står i vägen för en behandling?
3: Det är. Um... Ja, ja, jag vet inte riktigt om just det kanske, men, men jag tänker motivationen är ju nog liksom A och, och kanske just vad har man för intention när man kommer, om man kommer med den här tanken att man vill prata. Då kan man ju lika bra gå ut på, på en promenad med en väninna liksom, eller mm. en kompis liksom. För, för att pratande i sig har liksom ingen, ingen vad heter det? evidens Så att säga Men, Eller kanske så ska man kanske gå då i en psykodynamisk terapi För där tror jag att man kanske mera pratar Alltså terapi är liksom själva Paraplyordet för alla terapiformer Så det är liksom Psykoterapi du, du kan jobba som psykoterapeut Om du har en legitimering via Valvira uh, Och den kan du få Via en, en psykoterapiutbildning Sen vilken inriktning du har Det, det har liksom det, inte valvira, det sätter sig att valvera inte in i, mm. liksom, så att säga, utan det är liksom bara att själva utbildningen ska ha varit godkänd från do, dem, dem för att du ska kunna få ut din, För att du ska få kalla dig till psykoterapeut.
2: Mm. För det finns ju fall i till exempel Sverige, om, om man tar till exempel Thomas Quick-fallet. Har du läst mm. om det?
3: Mm. Eller ja, jag känner till det. ja. Mm. Det är ju ett väldigt tragiskt fall av en, ja. en man som hade tvångs Problematik och gick just då i psykoanalys.
2: Ja, men det var ju också någon kvinna som eh, gjorde sin egen lilla grej av någon form av psykoterapi där hon modifierade psykoterapi och gav till, till honom genom olika läkare på Säters sjukhus. Det finns en bok mm. och en dokumentär som heter Mannen som slutade ju... Mm. Nej, nej, ja, kvinnan ja. bakom kvick, förlåt. Okay. Mm. Mannen, äh, kvinnan bakom kvick.
3: Jag tror att den boken heter det
2: och det, det är en ganska intressant grej, um, alltså för att det här handlar om, om, det här, om en kvinna som utbildar sig i någon av de här skolorna till, ja. inom psykoterapi på mm, något sätt. Mm, mm. Och, och sen glider hon in på någon så här konspiratorisk sedoväg och hittar någon guru som hjälper henne. Och, och då börjar de uh, hitta på någon grej att man kan ha bortträngda minnen. Att man kan utföra mord och våldtäkter och sen tränga bort minnena. Men att man med den här terapiformen kan få fram det på nytt. Och sen använder de de här teorierna och någon minnesforskare eh, vid Stockholms universitet till att dra eh, Thomas Kvikt och Sture Bergvälj genom massa rättegångar.
3: Mm. Ja, det är ett väldigt, väldigt, väldigt tragiskt fall.
2: Mm. Och kan, kan det här svärta ner eh, de här... Alltså, märk, kan du märka att det här svärtar ner det du gör? Alltså, super Nej, inte för jag jobbar... Om, om, om du ska ge en kort beskrivning av hur en KBT-behandling kan gå till och vad man kan behandla med det. Mm.
3: Uh, som sagt, i KBT så jobbar vi ju alltid utgående då från vad forskningen har visat är bra metoder för att behandla en patient. Um, så Till exempel om jag jobbar med en depressionsbehandling så då använder jag mig av behandlingslitteratur som har visat sig vara bra för en patient med depressionsbehandling. Um, och det gör att... att um, att, därför brukar jag säga när man kommer i kompetens att, att just det här att, kom inte bara, liksom att man ska inte bara tro att man kommer hit och prata utan att man faktiskt kommer och förväntar sig ett ganska... Om vi tänker oss en patient då med depressionsdiagnos um, så brukar jag liksom börja med att, att uh, klienten uh, skaffar hem den behandlingslitteraturen som gäller för depressionsbehandling. Om den så att säga inte då vill gå i en internetbehandling för det finns ju den möjligheten också. Och då, när vi sedan sätter igång så brukar man tänka sig att, att, att man jobbar kanske 10-15 besök på mottagning och man kommer väldigt långt på det om man jobbar med sin behandling mellan sessionerna. Jag brukar säga att man ska tänka sig att behandlingen är... Mm, 10% på mottagningen och 90% är du gör själv utanför mottagningen. Så det
2: är basically en, en kurs man gör för att lära sig göra något?
3: Ja, man, man kan ju kalla det så. Ja. Att jag brukar säga att mitt jobb är liksom som eh, eh, tränaren på fotbollsplanen eller på handbollsplanen. Om man aldrig tränar mellan eh, sina matcher eller sina träningar så kommer man ju inte att bli så jättebra.
2: Så det, det KBT konkret är, är en verktygslåda med olika Exakt. verktyg för att yes. hantera situationer. Yep. Yep. Och det kan vara allt från depressioner till.
3: Ångestproblematik i olika form, till exempel då panikångest, som du nämnde, tvångsproblematik, socialfobi. Vanliga, vanliga problem, vanlig problematik. Vad är den ja. vanligaste problematiken är, Någon form av ångestproblematik, helt klart skulle jag säga. I alla fall det, för mig är det så. Sen vet jag inte, jag har inte jobbat på psykiatrin så att jag vet inte vad de har där, men, men jag tänker att, att för mig i alla fall så har jag helt klart mest olika former av ångestproblematik.
2: Hur skulle du som, som professionell beskriva ångest? För, för många, tänker jag, använder ju så här, du vet, de ska hitta något klädesplagg eller någonting och säger, jag har ångest, jag kan inte välja. Mm. Eller eller man har något prov eller man ska tillbaka till jobbet och jag har så ångest. Liksom. Mm, Söndagsångest är ju. Ja. Mm. Mm. Så vad är ångest? Därmed?
3: jag var i ångest? Alltså um, vi, vi, alla människor har ju ångest. Och alla människor ska också kunna känna ångest. Det är, liksom, det är inte bra om vi inte kan känna ångest. Um, och det är ju liksom en känsla i, om, liksom, som känns att det känns inte bra så att säga. Och det är för att um, i vår hjärna så finns det en liten mandelformad struktur som kallas amygdala. Och amygdalas uppdrag är att tala om för oss om vi behöver fly från situationen, om vi behöver... Um, slåss eller om vi behöver spela död. Uh, och Den här mandelformade strukturen så behövde vi ju mera när vi levde på savannen för, liksom, för länge, länge sedan. Um, men fortfarande så behöver vi den, annars skulle vi bli överkörda av bilar. vi skulle, liksom, Det skulle gå på tok för oss om vi liksom skulle vara, göra vårdslösa saker. Och om man just till exempel tänker att man håller på att gå över trafikerad väg och så ser man lite dåligt och så, så, så märker man först för sent att, att bilen kommer emot den. Då man börjar ställa sig och fundera på vad ska jag göra nu bilen kommer i hög hastighet. Det är ju inte så vi gör utan vi hoppar ju vi tar ju skydd utan att tänka oss för och det är liksom amygdalas uppdrag är liksom att hjälpa oss att äm, skydda oss på olika sätt. Sen efteråt när man har hoppat undan så känner, står man ju liksom och panikslagen om man svetten rinner och hjärtabultar hårt och obehagligt liksom uh, och, och, och det, jag skulle kanske kunna beskriva just den känslan som kanske ångest
2: mm. Det här uh, adrenalinsticket i benen. Ja, när man liksom
3: total panik liksom. Och, ja. uh, och som sagt vi ska alla kunna känna den för vi ska kunna veta av för att kunna känna av att nu är det en situation som inte är bra här. Och därför, för att liksom ja men det kan ju vara på en arbetsplats som, som är dålig liksom, mm. så kan man ju också ha den där känslan av att liksom den där obehagskänslan i sig hela tiden för att man, fast man liksom så att säga um, inte kanske då tänker direkt på att det är ångest mm. så men, men den där känslan kan ju vara där om man känner Och den kan liksom, sätta sig fysiskt ja, som det ja, gjorde ja, i mitt fall ja, det precis, ja.
2: Jag kan ju också få smärtor i brösten. Och, och i ryggen, mm. alltså mm. i revbenen. Av Om man
3: tänker på Amygdala's uppdrag. Liksom då, du tänker på när du har stått och liksom undan från den här bilen som kommer emot dig i hög hastighet. Så är det ju inte det första du står och funderar på. Just, då, då glömmer du ju alla andra grejer. utan Då står du ju liksom och svettas och som du sa, hjärtabultar och man får trycka över bröstet. Och det är för att blodet just i den situationen så. Um, amygdala liksom uh, för blod i massor till benen och armarna för att vi ska kunna fly ifrån eller då slåss emot om det då ska vara ett lejon som det var förr i världen då. Och därför får man just trycka över brösten. Man får kanske, det kanske svartna för ögonen, det kanske um, känns yr i huvudet liksom, Just för att blodflödet just då är i, i extremiteterna. Mm.
2: Och en panikattack. Det är alltså när det här sker utan någon synlig orsak.
3: Exakt. Och det kan vara någonting som man, man tolkar i sin omgivning eh, till eh, farligt. Och just det som kan ju vara lite knepigt med panikkontakt, det kan ju liksom vara att man till exempel då är med om en bilolycka och sen efter det så får man obehag för just det om det stället till exempel där bilolyckan skedde, så börjar man undvika det och så börjar man undvika ännu mer Men, eller som du säger, man kanske har haft jättemycket stress på jobbet till exempel, och då kan man få en panik utlösning av det liksom, så att det, det, kan liksom vara, det kan vara ett sätt för kroppen att säga att nu, nu, nu är det någonting som inte är bra här.
2: Mm. Och många tolkar ju det här inklusive jag. Första gången jag fick det tolkar ju det här som att nu, nu håller mitt hjärta på standard. för man, Jag fick ont i bröstet och jag började sätta det mm. så jag fick extrem hjärtklappning. Mm. Och det kändes som att jag inte kunde andas och jag var helt övertygad om att nu kommer jag att dö.
3: Mm. Och det där är ju en väldigt vanlig beskrivning, precis just det du just så mm. mm.
2: Och det som också som har varit förvirrande för mig att lära känna, för nu har jag lärt känna min ångest ganska bra, men för mig hade varit liksom det här att se skillnad på panik och panikångest. På engelskan så är det ju skillnad på, där det är det ju ångest och den här lågmålande känslan. Um, det, det är anxiety. Mm. Och på engelska så säger man, så blir panikångest attack, panic attack, mm, bara mm, panic attack. Mm. Och um, att folk ser har lite Svårt kan jag tänka mig att, att ha, eller det har jag märkt att se skillnad på vad är ångest och vad är en panikångest-attack. Mm. Och, och nu pratar vi om panikångest. Mm. 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 Men den på något sätt föregås ju alltid på något sätt av ångest. Mm. Ja, exakt. Mm. Att, att vissa får, när vissa får panikångest så, så får de liksom, de kan inte andas. Mm. Och andra tror att de ska spy. Jag är en sån som tror att jag ska spy. Liksom. Mm. Mm. Och undviker alla platser som som jag, och så var det mitt liv innan att jag undvek alla platser som jag har fått panikångest
3: mm, på. Exakt. Innan. Och det är ju väldigt vanligt just precis att man gör det. För att man är så rädd att, att det ska utlösas igen precis just där man var. Mm.
2: Och jag tror, jag tror att det var Eckhart Tolle som sa att nej, det var inte alls Eckhart Tolle utan det var han äh, Hansen heter han så, Anders, Anders Hansen, Hansen ja. mm. han sa att ångest är priset vi får betala för vårt medvetande.
0: Mm.
3: han är ju en väldigt duktig författare och de som inte har hört på hans sommarprat ska ju göra det ja. och läsa hans böcker, den här boken Järnstark är ju väldigt bra ja,
2: det var den som fick mig att börja motionera mm. bra <laughs> sen motionerar jag så mycket så att mina knän <laughs> knä allt att... med måtta ja, så är det. jag kan ju inte hålla saker ja. liksom.
3: Men det är, tror jag är en bra övning att försöka tänka så här att hur ska jag kunna motionera ännu om du ska antagligen jobba i 40 år nu, mm. Det kanske inte är riktigt, men du kommer att få gå i pension och jag kommer att gå i pension väldigt sent.
2: Ja, jag kommer att få gå när jag är 80. Jag. Ja,
3: och då kan det vara bra att man tänker så här. Jag behöver kunna röra på mig hela mitt arbetsliv. Och hur ska jag röra på mig så att jag orkar och att jag liksom klara, att min kropp klarar av det? Och om jag ändå har mina knän här paja, Vad kan jag göra istället? Finns det någon yoga jag kan gå på? Vad kan jag, eller kan jag gå ut på en promenad? Att jag tänker något. Att, att just det där som du sa jag och har inte, ingen, jag har liksom svårt att göra någonting med måtta. Men det tror jag är viktigt att vi, att vi lär oss att mm. göra saker med mått. Att tänka lite. Så här, inte så jätte svartvitt utan att tänka lite mera.
2: Living in the grey.
3: Ja, du har ju en, en t-shirt på. Ni som sitter här, ja, du har en t-shirt på det som, det som det är faktiskt en regnbåge på. Och jag tänker att den skulle du kunna lite ha som en så här symbol för att det är viktigt med olika färger i livet. Och inte så svartvitt. Utan att tänka lite mer så säga: Okej, okay. om jag går in för en jättestrikt det, orkar jag hålla den då? Eller ska jag vara lite mindre strikt? Orka hålla det istället. Mm. På samma sätt som om jag mitt i allt börjar träna 16 i veckan och jag inte har tränat 16 i veckan tidigare. Kanske inte jag kommer att orka med det. Kanske är det bättre då att jag tränar tre gånger i veckan.
2: Det där exemplet är intressant för att jag hade exakt den grejen. Jag är ju alltså så extrem som en person kan vara. Och när jag började träna, jag hade aldrig tränat. Alltså aldrig varit på ett gym i hela mitt mm. liv. Och så köpte jag typ 12 eller 14 pete-timmar. Och, och så bestämde jag för att nu ska jag börja träna. Mm. Och då mm. tränade jag så här, för, först försökte jag träna fyra dagar i veckan. Mm. Men det blev liksom, det var för svårt. Så jag började träna sju dagar i veckan. Mm. Och varför och, var det så svårt med fyra dagar? Det är för att jag tänkte bara på den här vilodagen. Att ja, ah, men nu gör jag ingen progress. Och nu bara mm. står jag helt stilla och så. Så då kommer pratade med min pet och han sa att man kan ha någonting som ett aktiv vila. Att man kan springa eller simma eller, eller någonting under vilodagarna. Så jag hade tre dagar som en styrketränare och sen hade jag aktiv vila där jag cyklade eller sprang. Och, och det här höll jag i, liksom i över 200 dagar i sträck. Och sen var det en dag som jag inte gick till med Och då släppte allt. Mm. Då slutade jag gå helt och hållet. Mm. Så för mig är det liksom, jag har försökt jag har försökt hålla saker men, men, i, inom rimligheten. Men det, för mig hade liksom jag får det, det inte funka. Mm. Det är liksom Um, och det är också någonting som jag vet inte var det kommer ifrån men det har nog alltid varit så mm.
3: och då tänker jag, då ska ju du nu ha en utmaning att faktiskt försöka se på saker och ting lite mera och färgglatt liksom, för, för det blir ju väldigt svartigt för dig nu då, det blir liksom en del så tränar man liksom allt eller tränar man ingenting och ingen del av dem är ju kanske jättehälsosamt
2: Ja. Ja, men det ena alternativ är bättre än allting.
3: absolut, för... så är det ju men, men det att inte träna alls, det är ju jättedåligt och om du nu är tillbaks på det, att inte träna alls det är ju illa för dig, om du tänker mm. att du ska jobba då till, du är 75-80 ja. vad, vad du nu har för kommer att få för pensionsålder så kommer det bli svårt för dig att orka med det ja. och då, Utan, då måste
2: mm. jag liksom jag försöker så här an, ansamla kraft för att komma igång igen, mm. här kan jag tänka mig att lite KBT ska vara mm. mm. värt att nämna också om den här tröjan är att det är ett, det är mitt favoritalbum Det är ett oerhört bra mm. album Och den handlar det albumet handlar om galenskap mm. um, Hela albumet har ett tema Och det här släpptes 1973 Spelades in 1972 Där, där äh, grabbarna Som de var då i Pink Floyd Undersökte galenskap De hade ju en, en bandmedlem innan Som 1967 Blev sparkad från bandet då för att han, han var schizofren och blev jättekonstig. Och då liksom behandlar de det här traumat genom att skriva Dark souls Och där ställer de många olika frågor. Men bland annat, vad är det som gör att dagens samhälle, 1973, kan driva en ung människa galen? Och det här är en frågeställning som folk ställer sig varje dag. När man pratar om den stegrande psykiska ohälsan, antalet psykiska diagnoser som ställs, ökar, ungdomar mår sämre än någonsin. Ser du det på det sättet? Mm.
3: Det kom faktiskt riktigt nyligen. Kom det en forskningsstudie från Linköpings universitet, tror jag det var, som faktiskt visade på att, att det är inte är jättemycket högre egentligen den här psykiska ohälsan, utan det handlar kanske mer om att man mer söker eh, hjälp vid det som man då tidigare skulle ha kalla till eh, livskriser. Men det gör att liksom, statistiken höjs. Uh, och, och, och så tänker jag nog kanske har jag lite misstänkt lite själv också att det kanske inte är så att, att den psykiska ohälsan på det sättet är utan att det liksom mera handlar om att man söker hjälp tidigare och det tycker jag nog ändå är, att det är jättebra att man gör och att man kanske om man känner att nu här, det här som händer om man skiljer sig eller vad det kan vara att man liksom um, att man då tar hjälp och, och istället för att man kanske Går ut och gör dumheter som man kanske också lätt kan göra annars. Liksom. Mm.
2: Mäter, man ju till, mäter man på till exempel hur, hur mycket psykofarmaka som skrivs ut så, så är ju det någonting som mm. stiger. Alltså mm. Speciellt mm. om man kollar på i USA hur mm. mycket Adderall, alltså som mm. skriver ut mm. till folk med ADD och ADHD. Mm. Tror du att det mera är en medicinbolags grej, eller är det ADHD som faktiskt ökar i samhället?
3: nu är jag faktiskt väldigt oinsatt i just den, liksom, den, den så det, det kan jag faktiskt inte svara på mm.
2: Grundproblemet är ju att man skriver ut någonting som på marknaden i svarta marknaden är, är amfetamin mm. och en, en oerhört farlig och beroendeframkallande drog mm. skriver man ut till människor i synnerhet barn liksom och det gör man ju här också och man skriver ut jättemycket antidepressiva Typ människor. Mm. Även på Åland. Liksom. Mm. Och mäter man på hur mycket medicin som skrivs ut så har det aldrig skrivits ut så mycket psykofarmaka som det görs nu.
3: Mm. nu. Nu är jag som sagt inte läkare så jag kan mm. liksom inte uttala mig om om mediciner egentligen överhuvudtaget. Det känner jag att du kanske då måste bjuda in. få bjuda in nej. Anders Hansen här till näst. Ja, det skulle inte vara så illa om Nej, det skulle få om in ta honom. Mm. Jag,
2: jag hade faktiskt en... Nej, det var... Jo... Nej, jag ska inte säga någonting där för att det var inte han. Jag blandade ihop honom med en annan. Men, um, jag har bjudit in en, en läkare hit på att mm. hoppas, en, en hoppas mm. på att få ett, ett, en bokning så, mm. så fort som möjligt. Kul. Cool. Jag tror att det kan vara intressant för folk att få det perspektivet också. Mm. Vi pratar ju jättemycket. Det har blivit mycket politik i den här podden, mm. men nu har vi liksom försökt bredda ut det um, så mycket som möjligt. Vi har haft in lite folk som har pratat om andlighet och nu i förra avsnittet så hade vi en... en Peter Sjöberg då som som är drönarpilot och som var med och räddade den här vita kängorun och, och liksom försöker bredda för att få in en så stor mångfald som möjligt av, av människor. Och psykisk ohälsa är ju är någonting man kan, man kan prata om ur flera perspektiv. Mm. Jag pratar ju mycket om, om psykisk ohälsa med att det är en del av min historia. Mm. Uh, och ja, det går att vi kan dra för den där. Så att, ja, för det känns att det lite här nu. Ja, uh, inte så solen. Det, det är ju ett problem där med solen att den lyser så jävla mm. mycket. <laughs> jo, men, så länge till. Det är
3: mörkt forever liksom. Ja,
2: så är det. Jo men att, att jag pratar mycket om, om psykisk ohälsa ur mitt perspektiv vilket är självupplevt mm, och mm. då blir det ofta att jag har runt i de gånger som det har gått fel i vården. Mm, mm. Och, och därför tycker jag att ditt eh, perspektiv är så intressant för mm. att Inom, in, med den formen som du behandlar alltså KBT, då går man ju faktiskt in för att lösa problemet. Mm, mm. Tar man en läkare till exempel så går ju de in för att ta någon form av medicin som ska dämpa symptomen av problemet. Mm. Det är så jag ser det.
3: Okay. Ja, jo, jag, jag tänker nog att, att de läkarna som jag har samarbetat med så, så tycker jag nog att alla liksom ändå alltid försöker motivera patienten till att också så att säga gå i en terapi till exempel. Sen är det ju precis som du sa det där med, med motivationen att det är ju inte så att alla heller vill gå i terapi utan många kanske också vill ha en enkel lösning på, på det och så gå tillbaka på jobb kanske och då, och då kan det ju hända att, att man som säger väljer att ta bara medicineringen. Men jag tycker nog att alla läkare som jag har samarbetat med så tycker jag att är väldigt väldigt positivt inställda till terapi. Mm. Och, och kanske också själva försöker använda sig av, av metoder och så i, i sina samtal med patienterna
2: Jag kan ju så här i retrospekt se att mitt första möte med psykiatriska vuxenmottagningen så, så fick jag benzodiazepiner utskrivet mm. för panikångest mm. och då var det här ett problem som jag har haft sedan jag var 10-11 mm. och så var jag 18 och då såg de att ja men nu är han 18 nu kan han få benzo liksom mm. och så skrev de ut benzodiazepiner åt mig och, och det är en jättestark, ångestdämpande drog mm. som funkar för alla som tar den. Bara det att den har fruktansvärda biverkningar. I form av att man jättelätt blir beroende av den. Både psykiskt och fysiskt. Och jag kunde liksom inte gå ut utan att veta att jag hade mm. Benzo med mig. Mm. Uh, och om jag kollar tillbaks nu när jag vet vad Benzo gör mm. med en människa och när jag vet hur, vad KBT har för effekt så skulle jag hellre sätta att de skulle ha sagt Ja, men nu, nu skriver vi upp det här på en behandling liksom. mm. du får komma hit på en KBT-behandling eller bara skriva en remiss till en mm. online-behandling mm. 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 för att, för att där och då var jag så desperat att jag ska gjort vad som helst om de ska ha sagt spring till bron fram och tillbaka varje dag eh, i, i sex månader då ska jag göra mm. det liksom. mm. 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 Eh, men istället så, så lät de mig köpa döden på recept liksom.
3: oj, oj, det var ju jättelässamt att det känns så
2: och jag kan tänka mig att det är en enkel lösning för, för en läkare. För att också som läkare och veta att nu, nu, skriver, nu skriver jag ut det här. Nu låter det som att jag är en läkare. Men mm. nu skriver jag ut det här. Och då vet jag till 100 procent att den här patienten kommer att bli ångestbefriad. Mm. Men vad gör det i, i lång, lång, långsiktigt? Liksom?
3: Mm. Men du fick liksom aldrig något erbjudande liksom då om, om terapi? eller liksom
2: Inte det skedet, nej. nej. Utan det kom, det kom mycket, mycket, mycket senare. Okay. Men då var jag... Då hade de satt in mig på sådana mediciner Så att jag var inte mottaglig för medicinsk alltså för KBT överhuvudtaget okay, Jag var så groggig i huvudet Att jag liksom inte kunde koncentrera mig Mer än 30 minuter Och då gick det liksom inte slut för de behandlingarna Jag kommer ihåg att jag somnade en gång I en behandlingsstol också oj Så det var Det var liksom medicinvägen Jag har inga bra erfarenheter av medicinvägen okay. så det, Och det är mitt perspektiv Sen vet jag folk som, som det har funkat jättebra för mm. Men sen är jag också ingen normal människa på något sätt. Mm. Um, men uh, när det kommer till KBT, ha, ha, har du behandlat folk med beroendesjukdomar?
3: Um, alltså, jag tänker att beroendemottagningen är ju de som brukar jobba främst liksom med alkohol. Och alkoholberoende och så där. Men, men det som kanske har blivit lite vanligare bland ungdomar idag så det är ju porrberoende mm. och det är ju en, en grej som eh, är på, är på uppgång om man säger så mm. tragiskt nog så är det ju så. Eh, och det, så så det tycker jag att jag möter mer och mer människor som framförallt män då som, som tittar så mycket på porr att det liksom det inte fungerar vare sig i samlivet eller, eller någonting annat heller så
2: och det är väl ett, ett uttryck av beroende Att man antingen är för känslig för dopamin, producerar för mycket dopamin eller har en kombination av dem. Alltså att man på något sätt är känslig för de här glädjehormonerna. Mm. Att man vill ha det liksom. Ja. Mm. Mm. Att det kan liksom ta utslag på um, mobilberoende också. Alltså mm. att man på något sätt har någon smärt som man mm. försöker dämpa. Mm. För det är väl mekaniken mm. bakom beroende. Ja,
3: när tänker, man tänker på porrberoende så, så är det ju det att, att för första är ju porren väldigt lätt tillgänglig idag. Uh, och mm, barn blir ju liksom, tittar ju på porr från en väldigt ung ålder. Och jag, um, om jag nu inte kommer helt fel ihåg, men jag tror att att tolvårsåldern är ungefär den vanliga åldern när barn har tittat på porr. Och sen om de har velat titta på porr eller om de har tittat liksom de har råkat hamna in på fällsidor eller kompisar att titta eller så. Men, men jag tror tolvårsålder är det ungefär. Det kanske till och med ännu lägre.
2: Jag tror att man är ganska nyfiken när man är 12.
3: Ja, fast väldigt många vill ju inte heller titta på porr. Att det är inte det att, att man alla det, och det tror jag är viktigt att komma ihåg att det är inte så att alla vill titta på porr utan det kan liksom vara man hamnar att titta på porr för att kompisarna gör det. Och kanske själv skulle man inte vilja titta. Och sen är det ju sådana som då fastnar och och om man tänker på porrberoende så, så det är det ju inte barnenas fel att, att de har en smartphone i fickan. Det är ju vi vuxna som är ansvariga över det. Och eh, i smartfonen så finns det ju miljontals timmar med porr. Och den porren som. Nu är jag lite äldre än dig. Eh, men när jag växte upp så den porren som fanns då, det var liksom. Det, det som var hård då är det som är mjuk idag. Och nu är det väldigt, väldigt mycket grövre, det, det, som, det är väldigt mycket våldtäkter och, och så, om man har sex på väldigt många olika konstiga sätt.
2: Mm. Ja, och, sen, sen har det ju också att göra med att folk blir ju så otroligt skadade av, det, om man kallar det för mjukporr. Och, och sen behöver, behöver man liksom stegra upp. Exakt. Som och, alla beroenden.
3: Ja, precis. Och det går ju väldigt snabbt liksom att göra det. Uh, och med, med porren, eftersom porren är så väldigt, väldigt tillgänglig. Och man tänker liksom, när, när jag växte upp så fanns det ännu liksom video. Nu vi, jag, vet inte jag inte hur gammal du är, men... 94, du kan säkert, jag är född 94. Uh, ja, så det kanske säkert videobutiker på din tid liksom, också. Uh -huh. Och då hade man ju porrfilmerna på ett speciellt ställe i, porr, liksom, i filmbutiken. Och porrtidningarna fanns liksom i kiosken. Det
2: mm. fanns lite högre upp.
3: Exakt. Och, och, och jag tror att det var till och med så att man måste vara 18 år för att förköpa en porrtidning Eller, eller kanske man inte behövde alltså, vara det. Fram men Fram
2: till så här 2004 eller något sånt, 2002 så fick man ju köra 96 kanske. Jag vet, man fick ju köpa cigaretterna när man var 16. Ja, var
3: precis. Men, men om man tänker sig i alla fall att, att porrtidningarna fanns lite högre upp och de fanns på ett visst ställe i butiken. Så det, det handlade ju om att man ville skydda barn från den där porren. Mm. Och på samma sätt om man tänker sig... Att man ska gå till butiken och låna den där filmen. Så är det kanske snökaos ute. Så kanske man låter bli att gå till butiken för man tycker att eh, det orkar inte. Så kanske det är lite pinsamt som man kanske drar sig för att göra det. Men idag, som sagt, finns det liksom miljontals timmar på, på nätet och barnen kommer liksom åt dem här. Och då kanske man kommer in på de här sidorna helt vad man inte vill. Och så kanske man inte vågar säga till sina föräldrar eller till någon att, och där tänker jag liksom att. att att det är viktigt att prata med barn om det här att, att, um, att um, det är inte är fel. Det är liksom vi vuxna som, som är skyldiga till att det finns så mycket por i barnernas fickor. liksom mm. Och så är det väldigt, väldigt lättillgängligt Och de här porrbolagen, de, de gör ju sökordena så att barnen lätt ska hamna in på de här sidorna. Uh, för de vill ju att man ska bli beroende så, i så ung ålder som möjligt. och kommer med att konsumera mer och mer. Liksom.
2: Ja, de tjänar ju så mycket pengar på mm. annonsintäkter. Ja. Alltså de största porrsidorna, uh, de är ju helt gratis mm. för användaren. Och så säljer de men, programmatiska mm. annonser och mm. deras annonsomsättning. Alltså det är så så sjukt hög. Mm. Alltså det är en så uh, lukrativ affärsmodell mm. så att det är hemskt mm. nästan. Mm. Jag kommer ihåg på, på min tid när jag var liten i begynnelsen mm. eh, när man fick koppla upp sig med modem eh, och så pepte sådär di, 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 di. Mm. och då satt, satt jag och mina kompisar och spelade flashspel i webbläsaren och då kom det alltid upp så skumma på puppfönster och då kom det liksom porr på paps Just det. Och, och jag minns hur skamsen, jag kände mig liksom eh, som att jag har gjort något fel mm. eh, och jag försökte liksom gömma det här. Mm. Um, och jag kan bara tänka mig hur det är för, för ett barn idag. Mm. Alltså 7-8 år mm. var ju då. Mm. Uh, för en 7-8 åring Och se den grad av pornografi mm. som finns där ute idag som mm. är in absurdum. Mm. Exakt. För att man har liksom höjt den här kollektiva tröskeln mm. för vad är liksom... Mm. Mm.
3: Och jag tycker att du beskriver det väldigt bra. Du skämdes så otroligt över de där pop-up-fönstren. Men det var ju inte ditt fel. Det är Nej. vi vuxna som är ansvariga för det. Och det är det jag tycker att det är viktigt att vi förmedlar till barn. Att det är absolut inte barnenas fel för att uh, de här just som du säger, de här pop-up-fönstren kommer upp. Utan det är, liksom, det är vi vuxna som är ansvariga. Eftersom det som är mjukporr idag är liksom vad hårdporr för så, så blir ju liksom för att få den denna samma... Um, känslan så behöver man hela tiden hård värre och värre liksom. Och då blir det ju lätt att man liksom att se på, på dansande kvinnor är inte liksom kanske lika kul längre. Mm. Utan då behöver man liksom den där våldtäkten där mamman och barnet blir våldtagen liksom av tre, fyra, fem män liksom.
2: Men sen har jag också läst nu kommer jag inte ihåg vad det var. Det var en debattartikel i alla fall. Jag kan inte minnas om det var på svenska, svenska eller engelska. Där, där personen i fråga argumenterar för att porr är den mest inkluderande kategorin av all media i hela världen. Därför att det finns någonting för alla. Ja. Alltså, man kan hitta alla former av, av specifikt nischade fetischer Och att det finns liksom ingen som. Alltså, att det, det Alltså om man till exempel väljer att, kolla på, om man väljer att kolla på film eller musik så är det ganska brett och allmänt. Och gillar man en viss genre av musik så kan det vara ganska svårt att få den, men när det kommer till porr så är det så extremt stor. Alltså, om, om man skulle koka ner internet till en enda sak, vad det används till, så och, och det bara skulle få vara den toppkategorin då skulle internet vara en porrmotor mm. liksom. Mm. Om man koka ner det till det för att de allra flesta människor konsumerar det på ett eller annat mm. sätt och gör det väldigt, väldigt mycket. Så i alla fall den här debattartikeln argumenterar för det att, att porr är väldigt inkluderande. Tror du att Håller du med om den beskrivningen?
3: Ja, alltså, um, Som sagt, jag, jag har ingenting emot om vuxna människor vill kora på porr. Det som jag tycker att det är att viktigt att vi, vi vuxna människor värnar om barnens rätt att inte behöva titta på porr. Mm. Uh, sen om, om det finns vuxna människor som vill titta på porr i fast flera timmar om dagen så får de liksom enligt mig göra det på samma sätt som man får träna flera timmar om dagen om man vill göra det eller man får dricka alkohol om man vill det. Om det är det som upp, man upp själv upplever att det är mm, viktigt i livet. Uh, men det, det som är viktigt för mig det är att vi, vi ska värna om barnen mm. och att, att, att vi faktiskt skulle få till en en 18-års åldersgräns på porren på, och att um, upphålla filter liksom i skolor. Mm. Jag skulle, skulle jag få bestämma så skulle jag vilja att alla liksom, telefonbolag till exempel skulle att man skulle behöva ringa upp själv och ta bort filtret. Mm. Um, det skulle redan kunna minska det lite grann i mm. England till exempel. så.
2: För ett problem med internet är ju att det är oerhört enkelt att liksom ta sig runt, Exakt, jo. alltså allting så
3: är det ju, Och men jag tänker att, att med ett filter till exempel så kanske det stoppar de som kanske har problematik, Och det är lite samma sak som med, med, med. Men, men jag tror att, att det som vi ska kanske jag tror inte vi kan lösa alla problem, men jag tänker att, att på samma sätt som vi kanske genom att ha alko, eller vi har Liksom, vi har reglerade system skulle, skulle jag komma och säga till dig att men jag tycker att vi ska börja ha massa spritflaskor stående i högstadieskolorna för att de dricker ju i alla fall så skulle du, du reagerade ja. ju med att skratta eh, och, och jag tänker att det här är lite samma sak eh, mm. vi behöver liksom inte erbjuda de här grejerna till dem de kommer att, de kommer att, som du säger, de kommer att komma på de här sakerna i alla fall mm. men vi behöver inte servera det åt mm. dem Nej, det och det tror jag är en, skill en viktig skillnad i den här de diskussionen. Att, att vi har rökfria skolor idag. Ja, ja. Jag jobbade som skolkurator för för några för ganska många år sedan. Och då hade vi problem. Vi från studerande hälsan stod liksom och förklarade att ni lärare kan inte röka tillsammans med eleverna. Det är liksom inte okej. Okay. Och idag så är skol skolorna rökfria. Det är liksom När du kommer in på skolområdet så är det rökfria skolor. Och det är liksom, jag tänker att det kanske mer handlar om det här att liksom... Att inte göra det så tillgängligt visar på att det här är inte okej. Okay. För att det har också forskningen visat. att ju längre du ju äldre du är när du tittar på, börjar titta på porr, aktivt titta på, porr, desto mindre kommer du att konsumera. Det är samma sak med alkohol. Och det är liksom egentligen med allt att ju längre du, ju äldre du är när du börjar konsumera en sak så desto mindre kommer du att konsumera.
2: I, nu är det ju nu är det prostitution laglig i Finland, men i Sverige till exempel mm. där prostitutionen är. Olagligt. Det är olagligt att köpa. Men, men det
3: är inte olagligt att sälja. Och det är ju, de jobbar ju väldigt bra i Sverige med att de har ju alltid socialarbetare med. Och när de gör sina räddare så de ger ju alltid de här kvinnorna en möjlighet att försöka få hjälp och komma ur det. Men
2: om man tar till exempel, nu är ju Skandinavien som har lite speciella lagar. Uh, I Finland är det ju laget att köpa sex. Mm. Det är inte så många som vet om det. Men man pratar inte om det. Men vi tar USA till exempel. Där det är förbjudet att köpa sex och det är förbjudet att sälja sex i vissa delstater. Men så fort du lägger en kamera framför och kallar dig själv för producent porrproducent, då är det helt lagligt att ta en 18-årig tjej och klä av henne framför en kamera mm. och göra vad som helst och betala henne. Mm. Att skillnaden där är bara att i den ena, ena situationen så är hon liksom mellan fyra väggar och den andra så är hon mellan fyra väggar och ute på hela internet och kanske mm. har fått hela sitt liv förstört. Mm. Det tycker jag är en jättekonstig grej. Mm. Och så är det ju i Sverige också. Det är lagligt att spela in porrfilm. Alltså är det lagligt att köpa sex så länge man filmar det och lägger ut det på internet. Mm. Och, och det är också en så här... Hur... hur.
3: Mm. Och där tänker jag eh, att redan det som de har ändå kommit ganska långt i Sverige när de jobbar liksom med eh, dessa kvinnor, så är ju ändå liksom att därigen då sätter man ju ändå en attitydförändring. Och jag tror att det kanske är kanske det nu vi måste komma åt här, att att om vi visar på att det inte är okej okay, så kanske vi någon dag kommer vidare i lagstiftningen. Jag antar att målsättningen i Sverige ändå ska vara liksom att, att, att även liksom då, um, produktion av porrfilmer är liksom olagligt. Mm. Ska bli, eller blir olagligt, tänker jag. Liksom.
2: Alltså, kollar man på de krafter som finns idag så finns till exempel fackförbundet, alltså FUCK-förbundet, som är en, ett fackförbund för sexarbetare som försöker få bort sexköpslagen därför att de menar att den gör att det blir osäkrare för dem. Så kollar man, pratar man till exempel med en sexarbetare så säger de någonting helt annat. Men om man, man med en socialarbetare så, så tycker de att lagen är bra mm. och att sexköp bör vara olagligt. Och Jag tror att det finns någon form av mellanlinje. För att um, prostitution är ju liksom det, det har ju visat sig att det går inte att lagstifta bort det. Hur man än försöker, liksom, även om det är totalt olagligt med mm. dödsstraff, så förekommer det fortfarande. Och, och... och
3: varför gör du det? Du som är man, varför gör du det? Det är ju liksom ni män som är Aha. konsumenterna. Varför håller ni på på det här sättet? Det är ju, ja, liksom, ju ursäktade om jag säger det, Nej, men, men det är ni män att... som är bekymrade här nu. Du
2: har, du har nog rätt. Uh...
3: Vad ska vi göra åt er män som liksom håller på med de här?
2: Jag, tr jag tror ju att det här är någon form av, alltså sex är en instinkt som är så stark i, alltså det är liksom mekanismen bakom reproduktionen är att, att den ska finnas, den har liksom, naturen har lagt det så, att männen är den pådrivande parten och kvinnan är den passiva parten.
3: Nej, det är nog det, är nog liksom det kulturella liksom.
2: För, men kollar man till exempel på djur, så är det ju massor med djur som, som har sex mot sin vilja. Alltså där det manliga djuret våldtar kvinnan mm. i princip. Allt för överlevnadens skull. Och jag tror att våldtäkter sker i naturen och att vi som samhälle har ett ansvar att på något sätt stoppa den impulsen. För att den är för stark i vissa män som gör att vissa män inte klarar av att stå emot det. Och det där bör liksom den moraliska delen av hjärnan, den som styr över moralen, vara starkare än den som styr över kroppen.
3: Och där tänker jag liksom, om vi tänker på, på amygdala. Amygdala liksom vill ju göra, liksom, titta på, på, på vår lilla hjärna. Så, så det finns ju mycket saker som vi så att säga impulser som du säger. Vi är alla sexuella varelser. Men det är precis som du säger. Vi har ju alla vi människor har ju en frontallob. Och det har ju inte djuren. Djuren har ju liksom Elever är ju som du säger, mera på instinkter. Men det är ju det som skiljer oss människor från djur. Att vi har en frontallob som är otroligt, otroligt välutvecklad. Och den har ju liksom, vi har haft den i 40 000 år. Men den ser ju likadan ut som för 40 000 år sedan. Mm. Därför kan vi ju tänka oss till mattelösningar. Vi kan bygga hus, vi kan konstruera saker liksom Det samhälle som vi lever i idag, det har vi ju för att vi har en så otroligt fantastisk frontallobb som är välutvecklade och som vi har kunnat som kan lösa problem och jag tänker nog att vi alla människor har en, en, ett ansvar att använda vår frontallob och inte gå på dessa instinkter utan faktiskt liksom um, lära ut rätt, liksom rätt och fel, lära ut moral och etik för det är nog det som gör att vi liksom så att säga då om vi nu pratar om att våldta. Så tänker jag, det är ju ändå ett aktivt val som man gör när man våldtar. Mm.
2: Och sen också att de, de flesta våldtäktsmän har gjort det innan eller kommer att göra det igen. Mm. Att det är någonting som sitter i den personen.
3: Ja, att det är inte liksom... men, men då tänker jag liksom att det, det är inte liksom, tänker jag, utan jag tänker nog att det, det som det handlar om, att man i sin frontallob tänker tankar som, som rättfärdigar ens beteende. Mm. Um,
2: ja, det kan ju vara en enorm brist på sympati.
3: Ja, liksom, ja, ja, Men sen ja, finns sen,
2: det ju de också som påstår att det är en kulturell grej att det har med kvinnorsyn att göra.
3: Ja, det, ja då är det i så fall har man ju lärt sig då. Jag tänker vi har ju ett problem i, i Finland till exempel att väldigt mycket män våldtar. Det är ju ett mm. problem i Finland att den finska mannen våldtar. Mm. Och då tänker jag liksom att, att vad är det som gör i den här... I, som du säger, då är det ju någonting i, det, i vår moralutveckling som vi inte har fått okej okay med oss utan då har vi ju på något sätt lärt oss att jag som man har rätt att ta för mig, jag har rätt att, att göra saker och ting mot andra människors vilja och så rättfärdigar det är det med mina, mina, mina tankar, det är okej okay för mig att göra det här för att jag är jag, jag har liksom rätt till det här nu
2: för kollar man till exempel på en person som har beroendeproblematik då kan man ofta spåra det bak i tiden och se liksom lärarna kan säga att ja men vi förstår att den här personen ska bli så och så och så. Finns det liknande man kan göra med personer som våldtar? Kan man liksom se att... För att kolla man på många som begår våldtäkter så har de själva blivit utsatta för någonting mm. när de har varit barn. Att, mm. att de, de liksom fortsätter fortplanta det här beteendet mm.
3: mm. nu, nu kan jag inte svara på det men om jag nu lite såhär skulle fundera snabbt så ska jag väl säga att... Um, att um, om man har lärt sig i barndomen liksom rätt och fel och att respektera andra människor och man liksom, um, jag tänker att rädda barnen jag tror att så de, och har liksom jobbat en del med att liksom, de har en manual som de kallar till um, min kropp tror jag kanske den heter och just det här att jobba med det här att min space som min liksom, um, att, ja, men alltså att hur hur beter jag mig med andra människor och att man liksom får det med sig så är det nog säkert mindre risk tänker jag, att man liksom själv våldtar. Och jag brukar faktiskt, när jag jobbade som skolkurator så brukar jag fråga liksom av, 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 av klienter. När jag var in i klasser så brukar jag fråga så vem man väl har tänkt bli våldtäktsman här eller våldtäktsman eller våldtäktskvinna. Och då var det förstås ingen som räckte upp handen. Och där tänker jag att, att på samma sätt som kanske... Uh, ett litet barn, och jag brukade, brukade också ha en bild på, på Hitler när han var bebis. Och så brukade jag fråga, vem är det här? Och fick alltid svara, ja, det är du liksom. <laughs> det är du när du var barn och sa, nej det är Hitler. Eh, och jag tänker liksom, där är det ju samma sak. Att, att vi gör ju aktiva val. Det fanns ju jättemycket människor under andra världskriget som valde att gå emot. Som valde att göra annorlunda. Och då tänker jag då måste det ju handla om den här moralen som vi ju lär oss och som vi ju har en frontallob att tänka oss till. Det är, liksom, det är, inte, det är inte bara liksom att nu är jag ett djur och liksom, nu ska jag liksom, uh, gå ut och våldta. Eller nu ska jag liksom, utan, uh, den finska mannen har liksom mera, mera kompetens än så. Det igen. Men jag tänker så här att, att um, om du, Jannik, är emot att män våldtar då tänker jag att då har du ett ansvar att alltid när du ser sexuella trakasserier någon man klappar någon annan kvinna på rumpan eller kommer med ett sexistiskt skämt då har du en, ett ansvar att se en ifrån på det. Och säga liksom, att Men, det här beteendet är inte okej. Okay. Mm. Och jag tror att det liksom, kanske mer är det det handlar om att, att, vi, igen, liksom, att, att visa på vad är rätt och vad är fel.
2: Mm. Att man, man liksom... För det vidare som ett grupptryck. Ja. För att, för att på något sätt så tror jag också att det här macho beteende också går i grupptryck. För mm. jag kommer ihåg hur det var att gå i högstaden när man liksom förväntades vara lite elak med tjejer och så. Mm. Mm. Det hörde till.
3: Mm. Mm. Och det är ju otroligt korkat. Ja. Och då tänker då man ju liksom att istället för att liksom bygga på den här matcho-kulturen att istället för att säga tvärtom, liksom att men jag tycker att det här är jag tycker att det är oförskämt sluta med det där.
2: Mm. Och där var ju MeToo var ju en, en ögonöppnare för väldigt många. Mm. Mm. Um, och det har jag pratat om tidigare. Jag tror att det var i samtalen med Mia Hanström. Mm -hmm. uh, så, så pratade jag. Jag berättade att, att alltså, MeToo var väldigt traumatiskt för mig. Därför att jag hade en närstående som, som blev våldtagen. Och, uh, och det var liksom för mig blev det också ett trauma. Och då kan jag bara tänka mig hur det var för den här personen. Mm som faktiskt blev, blev utsatt för det men för mig så, så blev det ett oerhört trauma att vara liksom eh, ett stöd och hjälpa till och det var liksom jag fick först se hur hon blev utsatt för det här och, och det, det som hände jag såg inte det som hände men jag var där för henne efteråt och sen poli, första kontakten med polisen det var att riva upp allting på nytt Andra kontakten när det var liksom... Eller kontakt med jurist. Mm. Det var att riva mm. upp hela grejen. Polisförhöret. Det var att riva upp hela grejen. Lämna in telefon. Alltså hela mm. den här... Allting mm. var bara om och men igen. Gå upp och riva upp traumat. Och mm. det var liksom... Ja, och varje gång så såg jag hur hon blev nedbruten. Och det var liksom som att upprepa det här traumat. Mm. Och att se... För mig att se en person bli så traumatiserad. Och försöka hålla ihop. Mm. För det är inte så lätt att hålla ihop. Mm. Då för mig... Eh, och då kom liksom MeToo-hösten sen och rev upp allt på nytt. Mm. Och det gjorde att jag liksom blev... Det var, jag minns hela den tiden som jobbig. Mm. För att jag, jag kunde liksom på riktigt se vad som mm. händer mm. när en människa blir tagen mot sin vilja. Mm. Som mm. våldtäkt ändå mm. betyder. Liksom.
3: Och då jag just igen tänka på det här som vi pratade lite i början här om, om, om amygdala och, och vår fight-or-flight-system. Mm. Så, så har jag väldigt många gånger hört att någon har kunnat säga men hon gjorde ingen motstånd. Mm. Alltså ville hon ju bli våldtagen.
1: Mm.
3: Och, och då tänker jag att då är man ganska igen oinsatt. Mm. För vi har ett, ett, ett larmsystem som, som, som vill att vi ska springa vår väg, slåss, eller vad var det det Kommer ihåg? Freeze. Fight, flight, Exakt. freeze. Och jag tänker att, att det är väldigt ofta som man hör att den här unga kvinnan eller unga äldre kvinnan har spela död. Mm. Och det är otroligt att det faktiskt är någonting som är fortfarande ifrågasätts. Och
2: att, att man som man inte reagerar på att någonting är fel. Då. Mm. I det här fallet för den som jag har närstående hon sa nej flera gånger. Och um, trots det så, så valde han att fortsätta. Mm. Och sen försökte hon knuffa bort honom. Uh, med våld liksom. Mm. Och det, det som hände var att, att åklagaren ansåg att det fanns liksom... Det var bara mellan de två. Det fanns liksom... Det var ord mot ord. Det fanns ingen mm. bevis. Och han får fortsätta sitt liv helt normalt. Mm. Och, och hon får gå vidare med trauma. För honom är inte ett trauma. Nej. Det var ju liksom bara någon sån här grej som passerar mm. förbi. Mm. Och jag kan liksom vältra mig i det här. Att, att jag... Jag mötte honom på stan en gång och um, han bara lever sitt liv helt mm. vanligt och hennes liv är förstört mm. för att det är en del av henne som aldrig kommer att kunna tas tillbaka igen. Mm. Och, ja. Nu kan jag i alla fall du vet, leva med det på något sätt mm. och hon också. För, för att Det här är ett trauma för mig för att jag var med genom hela processen. Mm. För henne. Och jag förstår liksom hur, hur det här kan påverka. Och jag kan inte förstå hur det kan vara värt för en kille att få sex på bekostnad av det där ledandet. Mm. Liksom. Jag kan inte säga att det är värt. det mm. För någon.
3: Och då tänker jag, då ska ju du nu vara den man som, som står upp för det här och liksom säger ifrån och liksom. Och faktiskt kommer ihåg att det, det börjar liksom på samma sätt som det att titta på extremt grov porr, eller då på, på våldtäkta barn. Um, så tänker jag att uh, det är inte så att man börjar med att titta på våld, liksom, där barn vid våldtagna. Det som man då också kallar till uh, barnpornografi. Men jag tycker att det är bättre att säga att det är våldtäkta barn för det är det det är. Mm. Um, det är kanske sällan man börjar med att titta på det utan det har börjar från någonting annat mm. och, på samma, och då kommer det smått och liksom går mot ett väldigt grovt um, så jag tänker på samma sätt där att, att du som man har liksom det ansvaret för, för det är kanske det som jag som kvinna tycker är ganska jobbigt att det är liksom hela tiden vi kvinnor som måste liksom kämpa mm. för de här sakerna jag skulle gärna se att ni män skulle liksom ta lite ansvar och liksom säga ifrån och liksom vara sådär, men det här är inte okej okay, och och, och liksom ge plats för oss kvinnor på ett annat sätt. Mm. Liksom jag tänker jämställdhetsdebatten överlag liksom är, så, så är det sällan det är män. Men när man går på några olika forum som är jämställdhetsdiskussion så är det väldigt sällan det sitter män där. Mm. Och det är ändå ni är män som behöver liksom jobba för de här sakerna. Ja.
2: Jag kan ju tycka att vi som män har ansvar för hur vi lär yngre män, mm. hur de ska göra. Mm. För att um, mycket har ju att göra med vad man själv blir upplärd. Mm. Och kollar man och jämför med hur samhället såg ut för bara som vi pratade om innan. Alltså Thomas Krick, Sture Bergvall, han mm. han blev ju diagnostiserad som homosexuell. Alltså han blev behandlad. Hans första vårdkontakt var ju att han skulle behandlas för sin homosexualitet. Och det här var på 60-70-talet. Och då har man liksom från äldre generationer lärt ut att homosexualitet är fel. Mm. Men nu är vi, om man kollar på till exempel Pride, så är vi enade som samhälle i att förändra rådande normer. Att, att avvikande sexualiteter är helt okej. Okay. Mm. Och att vi har som, som män ansvar för att lära yngre män att man ska respektera alla människor mm. uh, och... Och på det sättet slås an den här matchkulturen.
3: Och jag tänker att det är precis som du säger. Alla generationer har fått kämpa. Kämpa med sin sak. Eh, sina grejer. Och jag tänker att det viktiga är att komma ihåg. Att den där kampen tar aldrig slut. Att de barn som föds idag. Eh, så kommer att få behöva kämpa också. Men kanske med en annan plattform. För förhoppningsvis hade vi inte gått som i Handmaids Tale. Vi får hoppas liksom att vi. Vi liksom inte beter oss på det sättet. Mm.
2: Och, och som du säger, alla generationer har ju sina fighter. En fight som är nu är ju att man har liksom börjat man pratar väldigt mycket om klimatet och då har det uppstått klimatförnekare. Mm. Att, att å ena sidan så finns det de som menar att nu måste vi göra en total omställning och, och på andra sidan så finns det de som säger att nej, det behöver vi inte alls mm. för vi har ändå ingenting vi kan påverka. Mm. Att, att de, de människorna verkar alltid finnas. Mm. Det finns ju fortfarande de som tycker mm. att vi ska leva som vi levde på 20-talet. Liksom.
3: Mm. Och det finns de, precis som du nämnde slaveriet här tidigare, det finns de som tycker att, att, att det finns att vita människor är bättre än andra människor. Mm. Och det är liksom, det finns de människorna och de människorna, då behöver man ju ta den där fighten. Mm.
2: Och det känns ju som att de, alltså att det alltid finns de här antagonisterna. Alltså de uppstår ju överallt. Det finns ju alltid någon form av motstånd. Mm. Kanske det är att de låter högst, jag vet inte. Men, mm. men det är ju jättemånga som kritiserar pride genom att sprida eh, falska bilder vi är ju i pride tiden nu och, och då lägger folk upp så här bilder där man har redigerat in eh, barn, man har tagit några obscena eh, grejer och så har man liksom redigerat in barn och så sprider man de här bilderna för att hetsa på om att det här skulle vara någonting som eh, är alltså som sker och det känns liksom som att den lilla klicken som, som gör det här, för det är ändå en så upprörande sak för människor. Alltså att man försöker trygga debatt, man försöker få igång människor. Um, och det var ju lite det var ju lite det Trump gjorde i sin valkampanj som mm. han blev kritiserad för. Mm. Att han liksom räta upp folk. Mm. Och vi är ju i sådana tider nu. Mm. Men för att, för att spinna tillbaka till det här med mäns ansvar jag håller med om att män har ansvar för att vara goda förebilder. Mm. Och jag vet inte om jag tycker att det är bra att man håller på i po populärkultur med att, men, du vet, som man kan hålla på med alltså kvinnoförnedrande musik man rappar om bitches som ska göra saker liksom.
3: Ja, eller så tittar man på porr och där fem män har sex med en kvinna liksom. mm. Mm.
2: Och det är liksom, ur ett moraliskt perspektiv så är det tråkigt att det är så Samtidigt så uppstår det och, och jag vet inte. Alltså på något sätt så känns det som att människans moral skapar. Som, alltså att hela den moraliska kompassen ändras genom åren. Att förut var det ju helt normalt att det hörde ju till att man gifte sig med någon rik. och Alltså för att få hemgift liksom. Och kunga, kungafamiljer måste gifta sig med andra kungafamiljer liksom. Och idag står valet fritt för alla människor.
3: Nej Inte för alla?
2: Nej, nej absolut inte för alla. Men här, jag är så inne på Åland. Liksom. Mm. Jag, så att de, jag känner inte till någon som har liksom blivit tvingad till, till att gifta sig med någon. Men, men um, ur mitt perspektiv, i det, i det samhälle jag har mm. växt upp så, ha, så har det alltid varit fritt för mig att, att älska vem jag vill. Mm. Mm, mm. Medan, medan förut så var det föräldrarna som bestämde här
3: Precis. Eh, När man har tittar på, på det så har man faktiskt sett att, att, äm, att äm, äktenskap som, är, som har baserats på, på erotik eller då liksom på, på den här känslan så har lika bra förutsättningar som arrangerade äktenskap faktiskt. För att när man ett arrangerat äktenskap så då går man in med att det här är nu ett projekt och det här är nu så vi ska så, så här är det nu och nu måste vi liksom hitta, hitta liksom ett, ett sätt att komma, komma liksom på något sätt i, till mötes så att säga mm. medan kanske när man gifter sig mer av erotik så då kanske man mer förväntar sig att det ska funka på basen av känslan och känslan kommer ju alltid att gå över liksom.
2: mm. så är det, alltså hit rate, är det samma hit-rate? Är samma success-rate?
3: Jag, jag har för mig att nu är, jag kommer inte, det är länge sedan jag såg den här studien, men det, det är inte det var förvånansvärt högt ja. bland arrangerade äktenskap.
2: Det ja. kanske bara säger liksom hur, hur, hur stor sannolikhet det är att man kommer att kunna vara i samma relation hela livet. Mm. Det finns ju de som lyckas med det. Mm. Jag är för ung för att kunna uttala mm. det, men, men och jag vill ju gärna tro att mitt förhållande kommer att funkar resten av livet men om jag skulle gå runt och tänka att Nej, men det här kommer bara att funka i tre år till mm. då kanske man inte ska ha så storslagna planer för framtiden mm. kan jag tänka mig mm. men för att, att snurra tillbaks till ämnet som vi var på innan, om psykisk ohälsa och, och ångest, du sa att ångest är en av de vanligaste sakerna du behandlar mm. vad är det för slags ångest?
3: Det är nog allt, allt från liksom då panikångest till bara Generell ångest, um, eller gad som man kan kalla det också, social fobi.
2: Mm. Vad är anledningen som folk har ångest? Är det ekonomiskt, stress, relationer?
3: Ja, det, det är väl nog väldigt olika, ska jag säga. Um, men um, nu men tänker jag väl att, att, um, att um, om man tänker på stress till exempel, så tänker jag att att där igen och om vi kommer tillbaka på ett genusperspektiv, så, um, så, så det är det mycket, mycket vanligare med utbrändhet bland kvinnor till exempel. Och det tänker jag igen att, att om män skulle hjälpa till mera med, med den här vardagsorganiseringen med presenter till födelsedagskalas och ta, ta ett mera... Större, större ansvar så tror jag inte att de här kvinnorna skulle bli lika utbrända för att nu ser jag ju väldigt många som jobbar heltid kvinnorna jobbar heltid och sen ska de ändå ta det där fulla ansvaret för, för för barnen och för att få den här vardagen att rulla så där är vi igen tillbaka till det här att män behöver ta ansvar.
2: Så det är förväntningar på att kvinnor ska både sköta hushållet och mm, mm, jobba mm. och om man, om man tar till exempel alltså, för det här har ju också varit en ganska stor diskussion um, man pratar om, om friheten att välja att när, när, när man har ett samhälle som, som är fritt och människor får välja så är det fler kvinnor som väljer att jobba i kvinnodominerade yrken och mer män som väljer att jobba i man, mansdominerade yrken um, att man liksom på något sätt söker sig till dem
3: och så kan man ju igen titta liksom på uh, vad, vad liksom sätter man för leksaker i flickans hand och vad sätter man för leksaker i pojkens hand redan från ett litet, litet barn. Hur många pojkar leker aktivt med dockor? Hur många pojkar har en dockor i sin, i sin lekhörna liksom? Och, och där tänker jag liksom att vi igen nog fostras till att flickorna ska fostras till att ta hand om sköta, sköta och, och hur ofta är det man i skolan liksom, man sätter en, en flicka ja men du kan ju gå med de där stökiga pojkarna så, så blir det bra så, så, så klarar de av de där stökiga pojkarna att, att um, klara av sin uppgift nu vet jag att nu går jag inte i skolan nu men så var det i alla fall när jag gick i skolan så var det vi flickor som fick styra upp alla grupparbeten annars för det blev liksom ingenting och vi sattes liksom där för att styra upp men just i, den, just
2: i den åldern, alltså i högstadieålder då är ju kvinnor mer utvecklade än, än Så män. ännu
3: mera då är det ännu viktigare för män, mm. pojkarna att liksom lära sig att ta det där ansvaret
2: mm. ja, men Där borde man ju kanske skicka tjejerna till åttan direkt då, ja. och låta killarna gå Köns, mm. könsintegrerad mm. Mm. Alltså, den, Nu är inte jag pro-könsintegrering eller så, jag har ingen åsikt i frågan men jag kan tänka mig att det skulle vara lättare för en 13-14-åring att koncentrera sig om de inte hade hela den här grejen. För att det var ju en konstant sökande av uppmärksamhet. Mm. Minns jag högstadie. Mm. Hela tiden försöka få tjejers uppmärksamhet. Mm. Det var liksom en del av det här spelet. Mm. Och det var ju i sig en ångestfaktor. Mm. Att behöva ha det också mm. liksom. Men du har ju en plattform som är privat utvecklad. Mm. En onlineplattform. Mm köper OHS sin tjänst? av. Er.
3: De har fakt eh, faktiskt är eh, första patienten har de faktiskt köpt nu så det är jättekul att så att. Så det de... är en nyhet då? Ja, Från av. deras sida ja. Kul. Cool. Ja. Mm.
2: Uh, och är det på är det på ett sånt stadie att det finns en betalningsförbindelse.
3: Ja precis i det här. Liksom,
2: ja. Mm. Så, så nu kan man alltså gå till primärvården och få. Alltså...
3: Det kan jag nog absolut inte lova. Mm. Det måste man nog. Uh, mm. men, men det bor. Liksom jag tänker att, att om man tänker på den mängd patienter som skulle komma bort från OHS eller liksom då, som skulle få mycket vård mycket snabbare jag tänker om, om alla som kommer in för panikattacker skulle erbjudas en, en internetbehandling för ångest då så är det är ganska många som skulle komma bort. Mm.
2: Det, är bra, det är väldigt bra siffror på positiva behandlingsresultat mm. från mm. KBT. Ja. Uh, och det här är ju ett synnerligen billigt sätt att göra det mm. i förhållande till och nu ska man ju inte egentligen prata så mycket pengar i, inom vård men i, vad det kostar med vad är det 15 timmar med en ja. behandlare ja. kontra en, en online behandling mm. där infrastrukturen är lagd. Liksom. Mm. Mm. Så det är och
3: man ska komma ihåg att det är inte så att man får sämre behandling. Utan tvärtom, man får precis samma behandling mm. eh, som om du kommer till mottagning. För det har jag någon gång mött på. Ja, men, men att eh, jag vill få bra behandling. Och jag skulle säga att, att i en internetmedlemming så får man väldigt bra behandling. För att det är, liksom, det är väldigt strukturerat mm. och det är liksom, alla delar finns på plats. Man kan för, gå igenom om och om igenom. Ja, precis. Och när jag tänker när någon kommer till mig till, på, på mottagning eller när jag har någon i videoterapi så tenderar jag kanske också att glömma bort vissa Vissa delar själv. Men i en internetbehandling så går det inte att glömma bort någonting för det är liksom alla delarna är redan där.
2: Mm. Och så får man hemuppgifter och sånt som man, man gör via.
3: Ja, man liksom, jag brukar säga att man ska som boka en tid i veckan då man liksom jobbar med varje avsnitt i internetbehandling Och sen att man loggar in en gång till, en gång i veckan i alla fall och gör uppgifterna som finns och funderar på sig själv. Och det är precis samma sak som du ska göra om du ska komma på en mottagning. Då skulle du jobba med din behandlingsbok och du gör uppgifter emellan. Och, och sen när du kommer nästa gång så diskuterar vi hur det gått gått och, och vad, vad vad sånt som var oklart i det du jobbade med. Mm. Och på samma sätt så eh, kan nu patienten i en, en internetbehandling kan skriva till mig att, att um, nu förstår jag inte den här uppgiften. Kan du förklara den åt mig?
2: Just det, så då har ni liksom en kontakt även på. Även, även fast ni...
3: Ja, eh, liksom det är väldigt viktigt att komma ihåg det att internetbehandling. Jag har fortfarande samma behandlaransvar som om jag skulle ha patienter på mottagning. Det är liksom ingen skillnad där.
2: Mm. Och jag skrev ju en insändare mm. för, för några veckor sedan. Och det var så vi kom i kontakt mm. inledningsvis. Och då skrev jag om, om, om mina erfarenheter med KBT. Och du och en kollega mm. svarar på det här. Uh, och då hamnar vi i ett samtal efteråt. Där vi pratar om de här tre olika... Mm. Ja, uh, och de här stegen är då primärvård, krävande medicinsk rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi. Och sen psykiatri. Mm -hmm. mm. Och att man på Åland har väldigt mycket primärvård och väldigt bra primärvård mm. och väldigt bra psykiatri. Men det här mellansteget mm. krävande medicinsk rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi mm. att det har lite på något sätt fallit mellan stolarna. Mm. 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 Vad, vad, vad beror det på?
3: Ja, det måste du fråga de som... som Okej, okay, äh,
2: vi, vi formulerar om frågan. ja. Äh. Vad är krävande medicinsk rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi?
3: Ja, eh, krävande medicinsk rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi det är eh, FPAs eh, och egentligen statens garanti för att det ska finnas terapi för människor som är i behov av den. Eh, primärvården ska jobba då med primärvård, alltså grundläggande vård. Och psykiatrin ska jobba med psykiatri. Och det som kanske har hänt lite på Åland för att man har glömt bort det här andra steget så skulle jag säga. Att, um, att man har liksom det som uh, primärvården har blivit har liksom förstorats ut och kanske också psykiatrin har förstorats ut. Så man liksom den patientgrupp som hör till FPA eller staten så har man liksom glömt bort att den... Den har liksom skjutsats in på psykiatrin eller på primärvården istället. Och det är för att vi har
2: lyxen att ha...
3: Ja, det ett... måste ju vara så. Vi måste ha för mycket pengar här. Ja, jag vet inte vad vi har
2: OHS, det. Så vi glömmer bort att vi kan nyttja finska statskassan Exakt, till att ja. bekosta den här ja, andra ja. delen av vården. Exakt. Mm, mm. Och, det och, det... Tar, och det tar resurser från psykiatrin. Förstås, ja. förstås.
3: Och jag tänker på fastlandet så skulle det inte finnas en endast en psykiatrisk mottagning som skulle ta emot en patient som var hemma i då steg två alltså för FPA.
2: Och det kan exempelvis vara...
3: Um, till exempel om du eller jag blir sjuk vi blir deprimerade um, och vi jobbar och vi vill tillbaka på jobb så snabbt som möjligt och då skulle det vara en rehabiliterande Man skulle. då skulle jag gå till min psykiater en, två gånger, första en gång och sen tre månader senare på en uppföljning och se min motivation uh, se om jag liksom är motiverad att gå i terapi så att säga. Och då skulle psykiatern skriva ut ett, ett B-utlåtande till mig. Och så skulle jag lämna in min ansökan till FBA och jag skulle börja påbörja min rehabiliterande psykoterapi.
2: Och det kan vara genom den offentliga vården?
3: Det kan vara. det blir På fastlandet vet jag att många som om man till exempel då jobbar och har arbetshälsovård så, så om den här vanliga allmänläkaren märker att nu är, det, liksom, nu är det tokigt här och då skickar man kanske direkt till, psykiater, till en psykiater på, på den här arbetshälsovården. Och så att man kommer igång och får sin, sin FBA, sitt intyg till FBA ganska snabbt. Liksom, att man inte just hamnar i några rullar. Um, utan att man liksom kommer vidare så snabbt som möjligt. Så har man tre månader på sig att hitta en terapeut som man vill gå hos.
2: Och det kan vara någon i privata näringslivet?
3: Det är alltid. FPA an, liksom anlitar alltid då... Uh, Ans, liksom, privata aktörer för sina tjänster. Gällande rehabiliterande psykoterapi eller eh, krävande medicinsk rehabilitering. Så det är alltid det är liksom inte offentlig sjukvård på det sättet. Men det är ändå offentlig sjukvård eftersom ja. det är statskassa. Om vi finns, säger så.
2: finns det tillräckligt många privata alternativ på Åland? Det finns, ja. Man då, kan och då gå... finns det ditt företag och sen
3: finns... På Cityläkarna finns det flera och på Medimar finns det. Man, man kan gå in på FPAs hemsida och uh, söka på serviceproducenter uh, och sen finns det någon, några andra också som är helt privata då. Um, så man må, går in på FPAs hemsida och då kan man söka liksom under under, eller under mm. och då kommer det fram vem som är serviceproducent i, för FPA då i i den egna kommunen och på det sättet hitta. Men nu är ju med tanke på videoterapi så nu, nu är det ju många, om någon sitter i Vasa och vill ha en svenskspråkig terapeut och inte råkar hitta i Vasa så kan de ju kanske kontakta mig då och säga hej, att nu, nu är jag här i Vasa och jag såg att du erbjuder videoterapi kan, vi, kan du är, hjälpa mig på något vis? Ja.
2: Så om vi tar exempel då på krävande medicinsk rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi vad, vad kan det vara för behandlingar. Eh,
3: krävande medicinsk rehabilitering, det är någon som har en funktionsnedsättning, till exempel eh, autism. Så eh, till permanent då? Ja, precis. Eh, så så då, då är man liksom på, på det som det finns liksom två olika och det är då krävande medicinsk rehabilitering. Och då kan du vara, eh, också barn kan få en krävande medicinsk rehabilitering. Och då eh, många kanske har både talterapi och ergoterapi och sen också då en psykoterapi. Så de kanske springer på väldigt mycket. Men, men, och, men då, och då är det den offentliga sjukvården som gör upp den här planen för att vad behöver den här, det här barnet till exempel då för det men, men sen då rehabiliterande psykoterapi det är till exempel för personer i arbetslivet som, som så att säga kanske har varit i sjukskrivna en, någon månad och ska tillbaka till arbetslivet eller, eller um, jobbar ändå hela tiden men, men har en psykisk ohälsa. Uh, så, så det är ju egentligen en ganska stor patientgrupp som jag tänker att man på, på OHS har liksom paketerat in i, i OHS-kassa.
2: Man har tagit lite för mycket ansvar. Ja. Uh, och och det här skulle alltså genom att ändra om lite i strukturen och så skulle man alltså kunna öka servicenivån ytterligare på HSG. Ja,
3: det borde ju rimligtvis vara så. För då tänker jag då skulle det kanske ge mera plats åt de som faktiskt då hör hemma på psykiatrin mm. och de som hör hemma på en rehabiliterande psykoterapi har en rehabiliterande psykoterapi.
2: Finns det statistik på hur många åländningar per capita som använder sig av? Och ja, och den kan
3: jag skicka till dig. Jag har ja. den någonstans.
2: Utskilder det sig att det vi att ja, vi det, är
3: det, ut, det är mycket tydligt att det är mycket mindre på land. Ja.
2: Okej. Okay. Vet folk om det här? Nej. Vad, vad beror det på? För det här känns ju som någonting som alla som är intresserade av att höja servicenivån eller spara pengar bör vara intresserade ja, av. Mm. Vi får hoppas på att många politiker hör det här. Ja. För att vi har ju den här podden har ju varit väldigt politisk. Vi har haft väldigt många politiker med. Eh, och, och politiska intresset är väldigt högt. Bland mm. de som lyssnar. Mm. Så vi får hoppas på att alla politiker som lyssnar. Drar åt sig öronen. För mm. det gör jag, ja. i alla fall.
3: Ja, jag. Och så tänker jag och man liksom på också möjligheten. för Om vi då tar internetbehandling. Som, som du själv har bra erfarenhet av. Liksom, eh, tänk om man kan också få in det som ett komplement i vården. Mm. Så kanske det är tio till som, som snabbare för vård och som snabbare kan komma ut tillbaka i arbetslivet.
2: Mm. Kan man använda KBT till att sluta röka?
3: Um. Vill du sluta röka?
2: Nej men alltså jag har slutat röka ja, okay. men, men kan man använda det till att sluta röka? Som en alltså, metod för att ja, för det skulle man ju spara super mycket pengar på. Alla som vill sluta röka, kasta in en internetbehandling åt dem. Liksom. Ja.
3: När det gäller internetbehandlingar så vet jag inte om man vid Karolin ska ha utvecklat någon modell för att sluta röka. Um, men vi erbjuder i alla fall inte. Vi erbjuder för generaliserad ångest. Kom, kom vi erbjuder för generaliserad ångest, utbrändhet eller stress då. Och depression och sen sömnproblematik och sen ångest då. Och det som är nytt nu är väl också det att vi erbjuder för ångestbehandling för unga. Att tidigare så var internetbehandling alltid bara för vuxna, alltså över 18 år. Men nu har vi också kunnat erbjuda då en ångestbehandlingsinternet då för mm. unga. Och, den är, och då, har man, då har de som utvecklade ha, ha gjort ångestbehandlingsprogrammet då mer lätt tillgängligt för unga med, med exempel och så för unga. Och på samma sätt som när jag har någon som kommer på mottagning eller via videoterapi så då jobbar den ju också med en behandlingsbok bok beroende på... Äh, jobb, har jag en vuxen så jobbar den med en vuxen behandlingsbok. Har jag en ung så jobbar den med en ungdomsbehandlingsbok med samma då tema. Eller med barn så har jag en behandlingsbok för barn. Så, att, <hör> så, så det är kul att man nu också...
2: Det är målgrupp som passar. Ja, ja. ja,
3: och nu är det kul att vi har då kunnat erbjuda en ångestbehandling för unga.
2: Mm. Så, och, och allt det här som du sysslar med faller inom den andra kategorin och rehabiliterande psykoterapi?
3: Eh, internetbehandling räknas inte till rehabiliterande psykoterapi utan det liksom, brukar faktiskt anses som primärvård.
2: Okej, okay. om jag skulle gissa skulle jag gissa att det var psykiatri
3: ja man, eh, vad heter det? <kört> man kan ju bra använda det också inom psykiatrin. Mm. Men det brukar där på, på var placerar man in det så brukar det ses mer som primärvård. Mm. Men, så men... en allmän
2: läkare kan liksom skriva ut en intryck Ja. För att ja. Nu, nu tänker jag som har varit i några slängar inom psykiatrin att det där är någonting som man borde få från psykiatrin. Mm. Att de bara ska säga att du har ju liksom ingen medicinsk... Alltså, vi, mm. du borde, och, och att de kan skicka en tillbaka den Ja, precis. ja säga. precis.
3: Och det är väl det, där är väl det liksom um, jag tycker det är väl det som är bra att även om man så att säga brukar kategorisera in en internetbehandling mera som primärvård så går den ju mm. hur bra som helst precis som du säger att använda för patienter i psykiatrin men, men att jag brukar alltid vilja träffa patienten först och göra en bedömning passar den för internetbehandling för det är inte heller så att alla passar för en internetbehandling det är inte så att nu ska alla börja gå in i internetbehandling utan internetbehandling ska vara ett komplement för dem som det passar för mm. för det finns de som, som inte på samma sätt som du sa att du har svårt att hålla motivationen att träna mm. så finns det också de som har svårt att hålla motivationen med att att jobba med sin behandling om de inte kommer till mottagning. Och då ska man ju komma till mottagningen om man inte klarar av att... För med en internetbehandling så, så kräver det ändå ganska mycket av den egna disciplinen. Mm,
2: det är som en distansstudie.
3: Liksom. Ja, man kan ju säga det så, ja. Mm.
2: Mm. ja. Och... Vi har pratat om, eller vi pratar också då när vi, när vi pratade förut, så pratar vi om hälsoångest, tvångsproblematik och, och flygfobi och sådana saker. Mm. Är det också sånt som ni behandlar? För det känns ändå som alltså, som lyxproblem, men mm. ändå jävligt stora problem. Mm, mm, mm. Alltså flygfobi. Ja, jag
3: tänker, vad heter det? Mm, ångestbehandlingsprogram. Nu pratar om internetbehandlingar specifikt. Så ångestbehandlingen så har vi använt med precis som du sa, både med flygfobiker med med patienter med socialfobi. Uh, så den, den går att använda på en ganska stor patientgrupp. Det som vi brukar göra då jag och mina kollegor är att, att vi kanske eventuellt tar några sessioner då via videolänk um, där vi går igenom det som är specifikt för kanske då flygfobi. Mm. Och så kanske patienten själv också sen får jobba med en specifik liksom med, med någonting som har att göra med specifik flyg, flygning. Men, men den här ångestbehandlingen: den är den som vi har allra mest, och den som um, um, går att använda på flest. Mm. Uh, men vi har lite eftersom. Man kan också ha, jag vet att på Karolinska så har de till exempel också haft specifika socialfobi-behandlingsprogram. Uh, nu är den här mer allmän och då har vi mm. behövt lite modifiera och då har vi gjort så att till exempel Ingrid, min kollega så hon har, hon har tagit alla patienter då som kommer i internetbehandling uh, som har haft hälsångest för då har hon tagit sen två sessioner då hon har gått igenom specifikt det som gäller för hälsoångest. Mm.
2: Och det är alltså kroppsfixering typ?
3: hälsånger är att man är orolig över att man håller på att bli sjuk, mm, eller okay, att någon, okay. att man det, det
2: är, man går inte oroa sig över att någon ja är, man kanske går att kläm ja
3: det kallades hypokondri tidigare. Mm. Um, och då, till exempel att man går och klämmer oj nu har jag någon knöll här oj har jag fått cancer eller mm. har hunden eller har mamma och pappa cancer eller liksom att man mm. går omkring och oroar sig för um, sjukdomar. Mm. Och i alla fall så om man tänker på specifika fobier till exempel då um, hundfobi så mm. det är ju alltid någonting som har där man har blivit skrämd av någon i något slag um, när det gäller ormfobi och spindelfobi till exempel så där det blir färdigt inprogrammerade alla människor på att vara var på vakt för onda ormar och spindlar mm. så, så det är mycket vanligare med att man har spindelfobi eller mycket vanligare att man har ormfobi just för att vi är predisporerade att vara rädda för de djurarna. Mm. Uh, och då om man börjar, precis som du nämnde själv, att du började undvika de platser där du hade, panik, hade fått panikångestattacker uh, så kan man ju på samma sätt börja undvika att vara på platser där man vet att det kan finnas ormar och som börjar begränsa mitt liv och bli rädd för liksom, sist och slutligen så kanske jag inte ens kan komma ut. Mm. Det var ju uh.
2: också en sån grej att jag kunde alltid fly om jag lämnar rummet panikångestattacken uppstår i. Så kunde jag lämna paniken där. Mm. Men problemet var det när jag satt mig på en busstunnelbana eller flyg. Mm. Så, så kunde jag inte lämna. Nej. Och då var det som att jag beställde en panikångestattack när jag satt mm. mig i de situationerna. Mm. Och det gjorde ju att jag höll mig hemma. Mm. Eller gick.
3: Mm. Och då börjar det ju begränsa ditt liv väldigt, väldigt mycket.
2: Ja. Och till sist så kunde jag inte gå ut. Nej. Alltså jag måste jag kunde gå ut om jag tog benso innan. Mm. Men, men rumlar runt i fillan liksom för att man ska gå till matbutiken. Uff. Det funkar ju inte. Och det är ju, benzo är ju: liksom torr alkohol. Man lägger lock på allt. Och, och så. Och jag tror inte att det är en långsiktig lösning. Och jag tycker inte att benso ska användas överhuvudtaget förutom akutte situationer där man måste använda det. För att det är, det är inte ett sätt att behandla. Man kan, jag tror inte att bensodiazepiner och behandling funkar i samma ord. Mm. För att man, det enda man kan behandla med benzo är tremens, liksom. mm. Det är min åsikt. Mm. Jag förstår om inte du vill mm. uttala dig om ja. din åsikt om läkemedel.
3: Jag får inte uttala Nej. mig med läkemedel, så enkelt är det jag faktiskt. Ja, jag det är bara läkare som får göra det. Så,
2: och det. Ja, tycker det. Jag. <laughs> ja. jag har ju, jag har ju liksom personlig erfarenhet i det och vet liksom att det, det lönar sig inte mm. att, att, då är det bättre att facea sin ångest och, och möta den istället mm. för att bara... För att det man gör när man, tar, när, när man medicinerar det. att man bara liksom tar bort...
3: Mm. Jag brukar tänka så här, och när folk frågar mig så där, vad, vad jag tycker, så brukar jag säga att, att om man klarar av sin behandling utan mediciner... Jag brukar tänka så här, om man tänker så här att, 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 um, att um, man är ute och seglar på stormigt hav. Uh, och man kan ju Tänka sig att har man svår ångest så är det som att vara ute och segla på ett stormigt hav. Klarar jag av när jag tappar min karta och kompass? Att så att säga förstå att nu ska jag ankra. Nu ska jag liksom i lugn och ro se vart den föll och liksom ta reda på var jag befinner mig. Då behöver man inte medicinering. Mm. Men tenderar jag så att säga hoppa över bord när det stormar? Få panik och hoppa över bord? Så då kan det hända att man behöver... och liksom så att säga, Jag hoppar över bordet och liksom får som panik att jag liksom inte ens klarar av att liksom folk kastar ut vad heter det, den här ringen åt mig, livbojen. Och jag liksom är så panik att jag liksom inte kan se var den är. Mm. Då kanske man behöver en medicinering mm. i kombination med sin, med sin terapi.
2: Då är frågan hur mottaglig man sen är
3: Ja, det... för behandlingen. För jag, vet,
2: jag vet ju av jag del jag har fått. Ja. Alltså, eh, neuroleptika som de har... Liksom satt i mig där jag liksom inte har varit en människa.
3: Mm. Många som kommer till mig som de som jag har mött så har jag uppfattat har jag upplevt att de har inte klarat av att ta emot sin behandling. De har alltså inte klarat av att leta efter kartankompass. Nu letar det som att i ditt fall så, så blir du mer förvirrad då antagligen av din medicinering. Men om vi tar den här metaforen så då letar det som att du när du sen slutade, om jag förstår det rätt så när du slutade med, med din medicinering så klarade du själv av att kasta i ankaret och börja leta efter kompass.
2: När smärtan av att leva med panikångest blev så stor att um, när smärtan blev så stor att jag inte klarade av att, att, att smärtan av att genomgå en behandling var mindre plågsam mm. För att det var plågsamt att gå igenom behandlingen. Det ska jag inte sticka under stolen. Mm. Speciellt när jag måste exponera mig mm. för det jag var rädd för. Mm. För det ingår ju också mm, i behandlingen. Exakt. Mm. Och, och det var fruktansvärt. Mm. Alltså mm. jag fick ju liksom trygga flera mm. panikångestattacker. Mm. Mm. Äh, kontrollerat. Då, ja. men, men samtidigt det var inte kul. Nej, nej men, men precis. Men smärtan att genomgå behandlingen var mindre än smärtan att leva utan. Mm. Och det var då jag blev motiverad.
3: Precis, mm. Mm. Men om vi tar den här metaforen så tänker jag att om nu du säger liksom att ska man ta mediciner in så tänker jag som att, mm. att om man då klarar av att segla sin båt och liksom med hjälp av, av liksom kartan och kompassen, då tänker jag att det är terapeuten som är kartan och kompassen, att man liksom mm. klarar av att ta till sig behandlingen utan medicin då, då tänker jag att då är det är väl bra om man kan det. Liksom. Mm. Det sparar ju pengar för en själv. Liksom. Mm. Uh, men om man inte kan det då tänker jag att då kan man kanske fundera liksom, på en medicin för att kunna ta till sig behandlingen då. Mm.
2: Och, och fysisk aktivitet. Har ju det är ju
3: jätte, jätteviktigt.
2: Mm. Är det någonting du rekommenderar? Jag rekommenderar. Får du rekommenderar det ja, det får jag, jag rekommendera. Med.
3: Jag brukar faktiskt eh, Anders Hansen tycker att eh, de som inte har läst hans bok, eh, här, Järnstark, Järnstark, så läste den och, och, mm. och lyssna på en sommarprat. Det är liksom det mm. lockande sommarprat. Han har en annan bok också. Han har flera böcker. Han har både en om ADHD och sen har han en om uh, digital um, användningen av, av uh, datorer och mm. telefoner.
2: Och jag, har läst, jag har läst alla hans, hans böcker. Han är, han är faktiskt väldigt väldigt bra. Mm. Sen finns det ju också, uh, och nu, nu är det kanske inte ditt fält, men när man kollar på populär psykologi mm. som man ändå kan kalla i vissa kategorier så finns ju de här olika beteende test, alltså de här olika beteende förklaringarna. Du vet det här gul, röd, grön och, och blå. Eh, och han har ju också, Thomas Eriksson tror jag han heter, han som skrev dem och omgivna videoter. Det har ju blivit jättestort. Mm. Vad är din take på det? Kan man kategorisera människor i fyra färger? Nej. Varför inte vad är problemet?
3: Varför inte? För att uh -huh. om man tänker just på uh, olika psykologiska testningar. Så det är ju väldigt, väldigt lång forskning som är uh, basen för att de här psykologiska testningarna. De har ju liksom testat. lite samma sak som en I Den funkar uh, för att den är framtestad. Det är liksom stora patientgrupper som har liksom testat sig fram till de här. Um, um, till att materialet, och materialet har omarbetats tills man har hittat det som faktiskt funkar. Han som faktiskt startade kbt Aaron Aron Bäck, han är väl långt över 90 år idag, aktiv som bara den fortfarande så han han var ju faktiskt psykoanalytiker först och gjorde en studie på, deprim på deprimerade, han skulle göra sin doktorsstudie och hela hans studie fallerade. Teorin han använde funkade inte. Och då fick han sätta sig, och, sätta sig och fundera om att vad gör jag för fel här nu? Vad är det som inte funkar? Och på det sättet sen så utvecklade han en form som faktiskt funkar. Och sen har man lagt till mera när man har börjat säga att nu behöver vi någonting till här. Så har man tagit in mindfulness, och man har tagit in acceptans och, och så. Så jag tänker att, 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 att det att kunna kategorisera in folk i fyra färger på en basen av, av att vem som helst gör det. Det låter lite, lite otroligt. För Med tanke på att, att man tänker att psykologiska testningar faktiskt är utvecklade under, liksom, under forskning och under vetenskapen. och Det är människor som jobbar i branschen som har stor som har, som har stor och liksom, kunskap på ämnet som gör de här testningarna.
2: Vad tror du är som gör att det här blir så otroligt populärt? För den här boken har ju... alltså alla har ju läst den här boken. Ja,
3: jag har inte läst den.
2: Men du vet kan jag prata om. Jag vet om, att vilken boken du pratar om. om ja, jag har inte läst den. Jag för att det känns ju som att det, är liksom, att det är för att det är enkelt som människor tycker om att, alltså att man köper den här mm. bilden av att alla mm. människor. Men det där faller ju direkt i boken. För att eh, alla har ju en färg. Men sen, om man blir stressad, då får man en annan färg. Ja, just alltså, det. Ja. Så att det blir liksom en sån här komplex grej så att, jag, vet inte. Jag tänker bara att det kan vara intressant då, att få din syn på det också.
3: Ja, ja de, psykolog, psykologer i Sverige har gått ut väldigt hårt emot den här boken. Så det är ju skönt att de har också. Mm. gått ut med att det här är faktiskt tyvärr nu, inte... Det här är ingen vetenskap. Liksom
2: alternativvetenskap. Ja. som man gör i dessa tider. Mm. Sätter alternativ mm. framförallt. Mm. Men du nämnde att man har tagit in mindfulness och, och acceptans. Mm. Det, det är ju lite, alltså om man kollar på KBT, det är väl mycket tankehandlingkonsekvens. konsekvens. Mm. Alltså man, man ska analysera.
3: Och Oaccept, acceptans av, ja. av sina tankar. Ja, mm.
2: det är på något sätt att man har inkorporerat andliga element. För det här finns ju i väldigt många andliga utövningar. Mm. Mm. Eh, alla världsregioner har ju någon form mm. av moralisk regel mm. kring det här. Att man ska acceptera saker och att man inte ska älta och hålla på. Mm. Mm. Kan det här bara vara alltså att det är vetenskapen som plockar de bästa delarna ur? För att det här har ju funkat i många mm, tusentals mm, år, mm, den andliga mm. biten, om man tar buddhisternas sätt ja, att bara ja. att, att det här är vetenskapen som tar det bästa av andligheten.
3: Mm, så kan det vara. Och jag tänker, om, om du tar en, en muslim som ber fem gånger om dagen och som liksom fem gånger om dagen sätter sig ner och fokusera på någonting annat så kommer det att funka på samma sätt som när vi bad bordsbön för i världen då liksom, jag har själv gått i skolan när vi bar bords, bad bordsbön innan vi gick till, till matsalen och det har poängen med de ritualerna handlar ju egentligen inte kanske så mycket om vad du säger så utan mer det här att lugna dig stilla dig, samla dig och idag så tenderar vi att så fort vi står på ja vad gör du? Tar du upp telefonen? Exakt.
2: Eller tänder jag en cigarett. <laughs> Eller på rök. Nu röker inte jag längre.
3: Nej, precis. Men om du istället skulle ta den där, den där fem minuterna och du står och väntar på bussen till att, att göra en mindfulnessövning mm. så skulle du ha kanske en helt annan effekt på din, på, din, på din hjärna och på din stressnivå i hjärnan. Och där tänker jag liksom att, att vi har ganska mycket att lära oss. Vi har liksom på något sätt tappat bort de här grejerna i vårt samhälle. Idag är vi så rädda för allt som heter andlighet i Finland. Mm. Så vi har istället då måste plocka in det i olika yogagrupper och liksom genom att flytta till sommarstugan. Jag själv kom tillbaka från sommarstugan här nyligen. Vi behöver liksom... Vi säljer det i nya förpackningar. Exakt, men det är liksom samma sak det handlar om.
2: Ja. Och, och jag tror att det är det som, som rökare pratar om när de säger att de blir lugna av att röka. Mm. Att det har egentligen inte med cigaretten eller likotin att göra utan det gör att man går ut, man tittar runt sig man står i fyra-fem minuter mm. och andas djupt för även om man andas in 200 cancerogena ämnen och massa kolmonoxid så andas man fortfarande djupt och, och tar in omgivningen och det är väl lite det mindfulness går ut på mm. och det kan man göra ändå man kan mm. gå ut och titta på naturen och andas ja.
3: men det är ju det som har varit tråkigt att vi som aldrig rökte, vi fick ju aldrig ut på den här pausen ja, exakt. Vi satt, det var bara vi fick alltid vara kvar på jobbet
2: Mm. Ja. och, det, och den, den frustrationen kan jag förstå för nu, nu när jag har, slu, jag har slutat röka för två och ett halvt år sedan och, mm. och på jobbet så kunde jag alltid kasta av en sjuka blick när rökarna samlades i sin lilla coola grupp och gick ut och, mm. och rökte mm. Mm. nu har vi harvat oss igenom två timmar, och vad har vi pratat om? vi har pratat om KBT mm.
3: ganska mycket om KBT, och sen mycket vi har om, om jämställdhet en del också, det är också mina
2: och mäns mm. äh, ansvar mm. men då tackar vi så jättemycket mm. för att du kom hit, Petra mm. Berg Tack
3: för att jag fick komma
2: och vi hoppas att ni har fått ut någonting av det här samtalet om mm. ni tycker att det jobb vi gör är bra så är ni välkomna att gilla och dela våra filmer som vi släpper ut varje onsdag mm. varje onsdag kommer det också nya samtal som ni hittar på www.samtal.ax önskar ni se någon speciell gäst mm. så får ni gärna gå in på vår hemsida och tipsa till nästa gång så önskar jag er en riktigt, riktigt trevlig vecka var du än finns. Jag heter Jannik Svensson, producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Du har lyssnat på Säg vad du vill, honan.